0: 欢迎来到思考人生，找自己。思考是人生方向的指南针，更是引领你前进的光明灯。让我们一起思考，来找到自己吧。大家好，我是 Carol。今天要介绍的来宾是,是声音表达讲师林一楼，目前是小大人表达学院和资深顾问公司的创办人，著作《表达力决定你是谁》。现在就先来欢迎一楼老师，老师你好 ，Hello，Hello，Carol， 各位亲爱的听众，大家好，我是一楼。今天真的很荣幸邀请到一楼老师啊，因为身为 Podcaster 的我啊，也很羡慕像一楼老师能这么棒的运用他的声音，声音听起来真的超级有朝气，又又很洪亮啊，所以呢，我别想要请老师来分享，<笑>呃，让大家多向您学习这样子。那想先请教老师，就是说，因为你的背景是主修古典音乐嘛，那为什么不想要创业，成为表声音表达讲师呢？嗯
1: ，我自己其实喜欢古典音乐，真的是非常的热爱，就是从幼稚园的时候就跟我爸爸说我要学钢琴，所以学习古典音乐是我主动跟我爸妈呢做的要求。嗯，<是>那后来其实我小时候就会一直在想说，那我以后要干嘛？所以我很清楚的知道，我的热爱不一定能够成为我未来的做做工作的一环，就是不一定它会成为我的工作项目之一。因为，呃，我从小就会一直去想说，那我到底我的差异化，我我从以前就会想这件事哦，就是我跟同学的差
0: 异化是什么 ？Carol， 你知道为什么吗？我觉得你是比较会往内在去去想去探索的人呢。
1: <笑>这样吗？我我跟你说，小时候的的想法其实很单纯，就只有一个，嗯、就是因为觉得自己成绩很差，赢不了别人，<笑>所以就想说，那我我完蛋了，我以后要干嘛？
0: 是不是音音乐界很竞争，所以才到你那时候有这个想法？
1: <笑>真的就是因为班上，就是因为我们班有很多的天才，然后包含现在。真的在呃业界都很多知名的音乐家，就是大概就是都跟我同班同学是，然后以前就觉得说天哪，他的天赋真的是我没有办法，怎么练习都没有办法赢过别人，所以我就在想说，完蛋了，我的差异化是什么
0: ？就是我从小就很有危机意识
1: ，后来才想说，哎，那我还有什么？就是别人没有的特质，就是我我也会去想这件事情。对，那我、嗯、我的特质就是我很喜欢分享，我很喜欢观察。比如说，我会观察说，哦，这个人他讲话怎么会那么好笑？那为什么这个老师上课这么无聊，我们都快睡着了，他还不他还不觉得他有问题？有没有？我们都上过那种课，对。又或者是说，哎，奇怪，这个就是有些人讲话真的是很欠模仿，就是都觉得他讲话很好笑，就想模仿他这样。后来我都会模仿给我的同学们听，然后他们也觉得哇，易容你也太强了吧，这么会模仿别人，你都可以抓到这些人说话的精髓这样
0: 子。对
1: ，后来呢，我就想说哇，那这个可不可以是一个，可能这就是我的差异化嘛，就是我很会观察模仿。那慢慢的长大，就是我的因为很会模仿声音的这个特质，我就去参加了朗读比赛。然后第一次参加比赛就得到了第一名，然后我就想说，哎，那我的差异化就又慢慢的就又更明显咯，就是我可以模仿别人讲话，我又可以透过表达，哎，竟然有得到冠军哎、欸，那之后有没有这样子的相关的行业？所以我就会，其实我从小就一直在想，有没有差异化，差异化，差异化，但是又要跟我原本的古典音乐有关联。所以其实很多人都以为我现在在做一个很远的东西，就是哎、欸，你好像创业啊，然后再教口语表达，跟声音古典音乐没关，其实不是，超级有关联，只是大家都不知道而已。<笑>我也我也不知道为什么大家不知道、欸，哎，就是大家都同样都是在音乐圈，我也不懂为什么他们想不出这个 idea， 或者是你知道创新吧？那我就是因为从小就会去想很多的差异化，所以。其实我才会想说，哎，那如果我今天要，我们其实哦，学钢琴也是一种创业，你知道吗？像我们要我们要去接案子嘛，比如说我要教学生，对,对不对？那我一定要跟妈妈讲说，哎，妈妈你好哦，我是哪边毕业的？我的专业是钢琴，那你们家小朋友学钢琴可以找我。你看，这也是一种自我介绍，一种销售技巧嘛，对不对？把自己 promote 出去，嗯、可是都没有人教哎，就是音乐圈没有任何一个老师会教你怎么 promote 你自己。<对>那又或者是你要怎么跟家长说？哦，我一个小时价值多少钱？哦，或者是你教一教，你可能会觉得，哎，要涨价，哎，没有人教我们谈判技巧，没有人教我们，你知道，就是这个薪资的谈判技巧。所以，有没有觉得其实学习音乐也是一种创业？所以，啊、我我大学的时候我就想到这件事。因此呢，结论就是，如果我都要创业，我都要做个人品牌，那为什么我不要做一个？市场没有的差异化，嗯、所以我才在想说，那我是不是可以教大家说话，教大家发声技巧？因为我是修声乐的，所以，哎，我就是可以教大家说，在唱歌之前的暖声啊，在讲话之前的暖声，哎，这个都可以平行应用啊。只是大家都没有想，我原来可以这
0: 样子应用，所以这就是我的一开始。真的蛮有危机意识，就一直在做。<笑>可是我我觉得你你就是把你的特色做延伸啊。其实你的对对对，对对对对就是这个领域，但是你你很聪明的是情，把它延伸出去啦、啊。对对对对，而且各行各业真的都要行销啦、啊，即便是走医。对啊。
1: 真的，真的，可是都其实，在学校都没有人教我们怎么行销自己，或行销产品，或者是行销自己的创意给别人嘛。不管是老板买单还是客户买单，其实这个都要去做训练。可是真的没有人教我们，是，
0: 所以老师后来出了一本书嘛，《表达力决定是谁》嗯。它并不像其他就是教沟通表达的书而已，<對>一般沟通表达书都是教技巧比较多嘛。但是老师强调是由内而外的展现，<對>就是想请老师分享一下，你这本书想带给大家什么样的思维呢？嗯
1: ，我觉得是像我刚刚讲的这个故事，也是我从以前就会去真的往内在探索，就是为什么我喜欢这件事，为什么我要做这个决定，一定有我们的起心动念。对，那。大多数的人，我在书中也有写哦。大多数的人都是从众思维，哦，就是比如说这个世界本来就八零二零法则嘛。比如说我们今天要去哪里玩，要吃什么，大家就会问啊，然后投票啊，然、啊、大部分的人都没想法，所以就好啦。不然就吃麦当劳，就打发了，就是从众思维的结果。所以你去问说，很多大学生他为什么读这个科系？哎，很多人都是没想法，比如说哦，妈妈说的啊，或者是我同学也报这个科系啊，或者是说。哦啊！我就成绩刚好到了，所以我就来这边念。如果你是评审官，你一定会觉得天哪、啊！我才不要面试一个没想法的人进来，对不对？<是>但大多数的人真的都没有想法。嗯、那所以我会觉得说，我们现在的行为状态都是跟我们的思想所创造出来的。就是、比如说，为什么我今天会我穿这件衣服好了啊、呃？或者是我今天要怎么打扮我的发型，一定是因为我有先有一个想法。所以我才会有这样子的一个整体的打扮，嗯，对，那人的人生也是一样，许多的人学习表达能力，他想要的是技巧，殊不知这个技巧用不好，就像是你知道，我们我们都是女生，我们去买衣服，不是每一件衣服都适合我们，嗯，我们要先了解自己的身形，了解我们的肤色，了解我们的我们的整体是一个什么样状态的人，那我们就可以撑起这件衣服，或者是其实不用太过华丽。只要是符合我们的气质，哎，怎么穿都好看。嗯，那这重点就是，我觉得学任何东西都要先向内探索，<对>才不会变成说，哎，奇怪，为什么我跟这个老师学技巧，别人都学得很好，就只有我效果不好？那到底是老师的的问题还是我的问题？就是很多人在学习上会有这个盲点，嗯，所以我的书中才会从一个内在探索的角度切入，就是说。如果你想要提升你的好人缘，或者你想要让别人跟你沟通的时候讲话是有逻辑性，那你是不是应该也要先自我探索一下，我们自己在讲话的时候是否也有给别人好感度？不然别人干嘛要给我们好口气？对不对？比如说我看到你不会跟你打招呼，那你你一定也不想跟我打招呼啊？对啊，我没有给你微笑，你一定也会觉得哦，那这个人很难相处，那干脆就我也不要跟他微笑。嗯、对，所以。很多时候我们都是向向外求，然后向外指责别人说：“嗯、你看这个人就是因为怎样，所以我才怎样。<是>”哦，或者是一定有遇过那种，比如说同事吵架，或者是你知道小朋友吵架，他都会先跟你讲说：“可是那个谁也是啊。”有没有都是、嗯、都是先怪别人？对，可是他没有想过说：“哦，这整件事情的状况其实是跟自己也有关联。”嗯，<是>所以我的书中就是写了很大的篇幅，就是整个第一章节哦，就是很厚一个章节，<對>我都一直在告诉大家，一定要先去找自己。嗯嗯，
0: 对，嗯<是>，就是老师，就是这本书不止教我们表达技巧，其实跟我们做人也蛮有关联的。你自己怎么对待别人，别、嗯、人就怎么对待你呀。所以对，没错<錯>，也蛮重要。对，嗯嗯。嗯那老老师都会把我们的声音比喻成乐器呀、啊。对对，就是老师都觉得我们每一个人都有不同的特色嘛，也是可以可后天来锻炼。那<对>是可不可以请老师来分享一下，我们要怎么锻炼、嗯？这个的概念其实就像刚刚提到的
1: 说，嗯、呃，为什么我们要先向内看？就是就像我刚刚从穿衣服比喻嘛，嗯、比如说我们两个人的惯性喜欢穿的衣服，或者是我们的身形因为不同，所以不能说这个衣服不好看，而是可能穿在某些人身上不好看。你看这样讲话是不是就会比较有同理心，也会比较中庸，不会是独断性的，对不对？因为一件衣服它一定有它的市场在啊，对啊，所以不能说衣服好坏。那讲话也是一样，大部分的人想来跟我学声音都说：“哦，老师，我的声音要像林志玲或金城武。”可是你就不是他，所以那可能大家可能听不懂，所以我用乐器来比喻，比如说像。乐器好了，我们乐器就有分为木头乐器的家族，嗯、或者是管乐的家族。<是>那像木头，就是大家理解的小提琴、中提琴、大提琴跟低音大提琴。嗯，那有没有发现，不管是大中小提琴，它都是什么为基底？木头。嗯、所以呢，这个乐器发出来的声音就会很温润、很温和，不具攻击性。啊、哦，然后因为我们是木头发声，所以就会让你觉得声音是很舒服的。它再怎么拉大声，你都会觉得是呃可以承受的，就一般人可以听得出来。可是管乐器就不同咯。如果是管乐家族呢，它小小声的巴吹出去就是很大的共鸣，是那更别提它如果很大声，那就会更大声。所以我才会跟大家讲说，声音的本质好坏。没有唯一的绝对值，嗯、你要先去看说你是比较偏向木头乐器，还是比较偏向管乐器？因为如果你是管乐器，你就会发现有些人天生就是讲话很大声，他不是故意的，他就是天生的。嗯、那其实很好啊，他的优点是什么？就是很容易被看见嘛，对不对？然后声音传得很远，然后他讲话都不会累，因为他都很很容易就很大声。对，那。这就是他的特色。如果说是木头乐器的家族，他讲话声音就会比较低沉，或者他比较小声，或者是会比较温润哦。你会觉得他听他讲话就很有包容力，可是会有一个问题，就是他的声音会咬字发音比较不清晰哦，所以有没有就是那种情感的表达的感觉就不太一样。
0: 嗯，像我自己，我都一直觉得我声音很低，太低了，我想高。<笑><笑>就是比大提琴都还低啊，<對>有没
1: 有办法提高呢？对，所以刚刚就有分享到了嘛。首先，第一个就是你要先知道你是哪个类型。是，那类型没有好坏，就像我们在演奏交响乐团，就是所有的乐器都很重要，没有说谁特别如何，对不对？所以都有它存在的意义。所以就是说，不管像 Carol 的声音是高或低，首先第一个我要跟学生讲的就是都很棒。就是你要先爱你自己，先接受，这就是我们常常在，比如说讲心理学也是嘛，你要先接受你自己原本的状况，呃，原生家庭也好，你自己的不比较不好的一些状态，但是这个都不是说不好，而是说这就是生命给我们的礼物嘛，对，嗯、所以首先第一个就是说，好，你知道你的声音偏低，第二个那礼物是什么呢？就是不管你是什么类型的乐器，或者是不管你是什么比喻好了，第二个礼物就是我们可以靠音色的改变来做调整。嗯嗯、哦，比如说呢，像我是我父兄是拉大提琴的，那我以前呢，我我妈妈买了一把琴给我，然后我就还没上课前我就开始拉，就想说哇好好玩哦，哦我就拉琴拉拉拉，嗯、<哼>然后结果呢拉拉大概不用一分钟就放弃了。因为觉得天哪太难听了，拉得像杀鸡一样，就我就觉得说天哪，这个这个一这个大提琴真的不行哎、欸，然后就觉得哦，妈，这个乐器很难听。后来就背着琴去找老师上课，哇，老师一拉，整个就
0: 完全就是
1: 完全、啊、对，很像马游泳在你的面前，你知道吗？<笑>然后就是天哪，怎么那么好听？对，但就会觉得天哪，大提琴声音也太浪漫了吧？因为你知道大提琴哦，嗯、它其实它声音跟 Caro 很像，你知道吗？就是声音偏低，嗯、然后很温和，嗯、然后都不具有攻击性，就会让你觉得是种稳定的力量。<的>然后大提琴这个乐器最浪漫，就是因为你知道我们要脚张开开抱住这个乐器，它是跟你的心脏是最接近共鸣的，的你知道？就是哇，是<的>所以你看被我这样一讲，然后又被老师这样子一拉，你就会觉得哦，这个乐器很好，对不对？是是<的>。所以首先我就要告诉大家，<的>要先。爱自己之外，第二个，你会觉得你的声音难听，是因为你不懂得如何使用它。嗯，哦，<对>所以呢，不是你的声音不好听，是你不会使用它，所以才不好听。对，可以理解。嗯，<是>所以不变的是我的大提琴，变的是谁？是演奏家。对，有没有？就是我拉的像啥、那个？拉的技巧，<对>拉啥？对对。<是>那我们老师拉就是哇，天籁之音。所以大提琴本身不是问题。那好，那如果说像 Carol 的话，不是说你的声音很低就不好。所以我们要先去分析嘛。比如说我会带着学生分析，那声音低有什么优点？我们要看见这个优点，因为也许这些优点就是很多人声音偏高的人他没有的优点。<是>那这也是我们存在的价值。那第二个的话，怎么样声音变好听也很简单，比如说要放松，要暖身操。所以我会教大家怎么去放松自己的喉咙肌肉，怎么样去做暖身练习，又或者最简单的，要这样子喝足够的水，嗯，就是这种你知道基本保养，就像我们车子有一个公里数，你就要拿去保养，机车也是嘛，嗯，对，那你平时不保养，你过度使用它，或者是一直每天都在那边，你知道拉扯你的喉咙，那你当然声音难听也是可预期的啊。嗯哼嗯，所以。要没事一直在那边，你知道骂老公、骂小孩嘛？就是你的声音就是用不对的方式，然后你又在那边拉扯，然后情绪管理又不当。那当然声音坏掉也是蛮合理的、啊，对。所以这就是我觉得说，嗯，首先不管你是什么乐器啦，因为刚刚提到是要怎么去锻炼嘛。那我觉得锻炼第一个就是一定要做放松，嗯，就像是我自己也有请健身教练，我在学就是那个运动哦，那。嗯健身教练他就会跟我讲说，不管怎样，你一定要先暖暖身，我们才可以做主要训练。嗯、训练完还要做第三个，就是收操，对，我就可以把它放松开来。所以，哎，这样子是不是肌肉表现就会好一点？那我可能本来，比如说我深蹲、棒式举哑铃这些动作表现，我可能只有撑一下下我就很累。可是因为我有放松，嗯、所以虽然很累，但是我不会肌肉伤害。我觉得这个就
0: 是一个根本，嗯、那练习声音也是一样的道理。嗯，所以练习声音跟健身是一样，还是有技巧的。就是
1: 都是一样，对，对都是一样。所以我要告诉大家的是，对，声音可以改变。嗯、我要给大家这个信心，可以改变。你只要用对方，嗯、那你知道有很多的人，你知道我以前大学超好笑，哦，我去报名那个 True Yoga 的瑜伽课，然后它是一个、嗯、那个瑜伽馆，对不对？嗯、然后我就发现，哎，因为大学生。有空早上的时间，然后我就会去练瑜伽。结果白天平常谁有空，都是那些你知道退休的退休的阿公阿妈嘛。<是>然后我的同班同学都是那种阿妈等级的。然后我的天哪、啊！哎、欸，他们的柔软度比我好一百倍，我都在那边凹不下去，<是>你知道？然后我都觉得我快死掉了。然后怎么他们那么强？就是你知道，老师说来我们怎么样就啪就下去了。然后我就觉得我很没自信，你知道吗？<笑>因为我觉得我超烂的。那老师就会知道说 ，OK， 对，就是有在练，所以老师就说没关系<對>哦，你要慢慢来，<對>你不能就不来上课哦，就是你要一点一滴这样對對對循序渐进，所以讲话就跟拉筋一样，你要去刻意练习，然后不要贪心，你不要想说你上两堂声音课，怎么声音还是一样就放弃，那就跟运动一样啊，对不对？就
0: 是要持续练，习，循序渐进的。是对对对，对对嗯，嗯那在请教老师啊，声音的表达跟自信是不是有绝对的关联性？就是可以，嗯嗯、是否可以透过声音的训练来增加自信心呢？绝对是有那个很直接的关联啊、哦！举例来
1: 讲，比如说像一个人，他如果清楚知道他要讲什么，我们可以从他的流畅度就听得出来。嗯嗯，嗯那所谓的流畅度，嗯、我讲一个最直接的干货，是就是我们的喉咙。你可以想象喉咙它是一根吸管，那我们现在肚子里面有很多很多的珍珠我们是一杯珍珠奶茶。那你要把珍珠奶茶吸起来，最关键的就是那根吸管，对不对？对，你如果咬咬吸管，你会发生什么事？嗯、就是珍珠都吸不起来。对，那你奶茶都喝完了，你到最后就要这样用倒的，对不对？好，<对>所以如果理解的话，你现在想象说，好，我们现在肚肚有很多的珍珠，我们要把它吸起来。流畅的吸这个珍珠，你就会觉得哦，这个你知道黄金比例珍珠加奶茶一比一就把它喝光光。嗯嗯。嗯嗯讲话也是一样啊，嗯、很多人讲话为什么会没自信？第一，因为他对他的内容没自信。嗯、第二，他可能因为害怕对象，比如说他很觉得说哦，对象是一个有权威型，比如说男性啊、哦，或者是他觉得说哦，他是一个关键人物。<对>哦，那他可能就很害怕，或者是说这一场的提案简报对他来说有一些致命伤，比如说会跟钱有关，嗯、会跟压力哦，<是>对，生涯发展有关呵呵，那他是不是有压力？<笑>对，对所以这些压力之下，你去观察哦，嗯，那些人的下巴就会这样子往下收，往下收，那他声音就会卡在喉咙，因为他很紧张嘛，所以他就是他的紧张，你看他的眼睛就会一直看地上，或者是他会看他的足字稿。对，就是他会很少有眼睛的交流，就是哪怕眼睛交流也是这样往上掉，<是>哦，他不是真的自在的、敞开的、流畅的看前面。嗯，所以从一个人他的肢体状态就可以去推出他的声音表情，从声音表情就可以推出他的自信心与否
0: 。<是>哦，所
1: 以这都是有息息相关的关联。那我在书中其实也都有讲到，就是。应该要如何调整，或者是会造成这件事情的原因是什么？其实我书中都写得很清楚，所以这也是我想要跟大家分享的
0: 最关键。嗯、对，还是要从内在去调整，<对>才会外<对>外显出来是有信心的。对对对，没错，<对>没错真的要练，嗯、是。对啊，那在讲请教老师的课程啊，不只是提升声音的影响力嘛，也有强化说话的逻辑思考力。嗯那书中有提到的所谓的汉堡架构法，可不可以请老师来分享一下？嗯，就是
1: 我很喜欢把所有的学习技巧拆解成很简单的应用。嗯，那汉堡架构法呢，就是所谓的汉堡，就像讲话的时候，我们心中都可以浮出一个汉堡包。<對>那汉堡呢，它要有的元素就是要有上下的面包，对不对？那對面包就是开头跟结尾。嗯，那中间就要有 cheese 肉跟蔬菜，这样才会是一颗美味的汉堡。对、嗯。那如果我们讲话都只有讲重点，就好像是只有面包肉跟面包，那这样就会很干，就会觉得说，哦，就是好吃啦。可是你知道，越吃越吃不下去，因为你觉得就是食汁有点干，对，没有滋润度，然后又没有调味,<對>味料，那你就会觉得说，好像是哪里怪怪的。对，<是>所以。但但但是有些人是这样哦，有些人讲话都没有重点哦，然后你你都不知道他在讲什么哦，但他也很客气哦，所以代表什么？他有开头结尾，也有蔬菜，可是你都吃不到主食，<笑>所以你就不知道他到底在讲什么，对不对？你这是打岔也不对，然后呢说他讲不好吗？他也很多举例啊，就是你知道滔滔不绝啊，所以他也不是不会表达，可是哎认真一听也不知道他在讲什么，就是他重点没抓到，嗯
0: 、对
1: 。所以我才会用汉堡架构法来提醒大家，讲话要有头有尾，要有重点和蔬菜。蔬菜就是解
0: 释加举例，对，这样要有层次的、有目的性的来说。对对对。那老师的课啊，就是不只是教大人嘛，因为老师有在企业界授课，那也有指导小朋友的课程。那比较好奇的就是说，一般会去上课的小朋友，应该都是父母让他们去的嘛？那他们这样在上课的时候，会不会没有办法投入，或者是没有办法达到预期的效果呢、嗯？最厉害的就是他们一开始都是心不甘情不愿，离
1: <是>开的时候也是心不甘情不愿，因为已经爱上我了。不<笑><你>对，希望你
0: 在 FB 啊、线动我超跟小朋友互动，你超有爱的感觉，他们很爱你。<笑>我真的
1: 是超爱小朋友，嗯、我真的超有耐心，嗯，所以每次妈妈他们都会跟我讲悄悄话說，说、嗯、哦，我们家小宝贝他怎样怎样很害羞啊，然后什么，我说没有关系，交给我。我最喜欢这样的小朋友，为什么？因为你知道反差嘛，明显嘛，嗯、这个你知道这个效果绝对是最好的，好<對>、哦，所以我已经真的是每年哦教学真的是遇到小朋友都是超过三百位起跳
0: ，那我已经教学
1: 十年了、哦。嗯嗯所以其实真的遇过的小朋友呢，形形色色。我相信应该就是不亚于啊、呃，所有的学校老师啊、呃、遇过的小朋友呢，也真的是我们这样。而且我遇到的都是北中南巡回演讲嘛，所以我们巡回上课的时候就遇到同样一个议题，在北中南可能会有不同的差异化，又或者是呢，像我自己教学又有教线上课，所以你又会发现同样一个议题在全世界不同的国家。都会有不同的火花，好<对>、哦，所以其实，在这些教学经验之下，我会很乐于、热衷于就是教学。就回到我们刚刚开始，呃，那个 Carol 问我的，就是说我为什么会想要创业，或者是做口语表达教学，因为我太喜欢跟人交流了。嗯，我觉得很有趣，嗯、就是说，你看，同样一件事情，不同的人接收，他会有不同的反应。那这个真的是一个很棒的礼物，那只是说真的很累啊，因为如果你是一个不喜欢太过于变化性的人，或者是那种捉摸不定、又很难预测的哦，那你可能做我这个工作，你就觉得很累。对啊，因为
0: 你北中南跑嘛，然后线上又线下，你看一个暑假你将近三百个学生嘛，真的很累，所以我觉得老师很可怕，要很好，很公平啊。
1: 真的没有，我每年做完都觉得自己应该退休了
0: 。<笑><笑>其实老师很客气哦，其实老师年纪我觉得还蛮，其实比我小很多啦，<笑>所以我觉得你活力十足。<笑>但是我，对，我也觉得这些小朋友真的很幸福。如果我能在这么小的时候，嗯、父母就发现我们我们需要锻炼的话，哇，那不得了了。对啊，他提早是发现他们的问题，嗯嗯然后再帮他们磨练，又这么开心的学习，我我真的是觉得蛮好的。这个环境，然后遇到感谢感谢，遇到一楼老师那么温柔，他们就很开心。嗯，感谢感谢。嗯，那老师给我的感觉就是很有毅力嘛，也很清楚自己什么样什么的人啊。对对，老师曾经还瘦身十五公斤左右哦。那也在事上做了对很大的突破。是想要请教老师的人生观，还有如何克服人生的低潮。你人生应该总有遇过低潮，嗯，有很多啊。
1: 其实每个人都以为我很开心，然后很正向愉悦啊、哦，是不是人生很顺遂啊？然后就是家里很有钱啊，然后学音乐啊，就是哦，就是呃，都可以很开心的做自己的事情。但我要跟大家讲的是，光明的背后总是黑暗撑起来的啊、哦，所以<苦><笑>我也有很很多辛苦的一面。对，只是说呃。我们大家都还是希望可以人生趋近于美好嘛，所以并不是说报喜不报忧，而是说我会我很会去调试自己的这个负面的状态，所以，嗯，我自己是一个很清楚知道自己每一个状态的人。那如果说真的要去，我怎么克服这些的低潮困境？包含可能我前期就我在做的这个事业其实很新，是现在。自媒体的兴起，对于这件事情的需求跟重视，要不然以前我二零一三年我就已经开始教课，那个时候根本没有人想要学口语表达，更别提声音表情这种东西，到底谁会需要，对不对？那时候没有自媒体啊，所以没有人要录 YouTube 频道，没有人做 Podcast， 更没有人要拍短视频，嗯，对吧？所以没有人觉得说话重要，因为不需要嘛。那再来哦。因为民国一百零六年呢、啊，高中生大学的时候全部要加考面试技巧，嗯、所以从那个时候开始，所有全台湾的人才知道哦，说话要成为一种考试。那说话是一种考试，就是面试，所以大家要赶快去上课补习。那那你看，就是台湾是一个很目标导向的一个学习体制，对，以至于。我其实前提创业真的很辛苦，真的就是有一餐没一餐，而且是那种常常濒临那种我是不是应该要回去当钢琴老师的抉择，真的是真的
0: 是很辛苦就对了。然后你这样维持了几年，在就是前面草创很辛苦，哦、想要放弃的时候，嗯、就是收入三三四年，三四年哦，有那也很强哎、欸，真的就是
1: 哎、欸、没有，其实应该是说三。三到五年不等，因为中间其实就是有一直想说，是是要再找其他的工作啊，或者是兼差，就是一定会有这个念头，甚至真的有去参加过很多，你知道各种不同的公司的说明会，然后了解一下有没有可能转型之类的。对，那后来我真的觉得，幸好我没有做这些选择，我还是活出了自己的天赋。嗯嗯。那我是怎么去克服的？其实我只有一个心得，就是心想事成，吸引力法则。嗯，
0: 老
1: 、哦、是有我是,是我是吸引力法则派的，对我就是一个宇宙人。对，那我后来就是看了秘密系列的书，然后还有就是呃自己去看了很多的书啦。其实都没有去上课或者是拜师，就是突然就是看了这个秘密系列的书籍之后，突然发现，哎。原来就是这世界上是可以心想事成的。那心想事成有一个关键，就是你你想什么，就是会有什么。就像我们刚刚一开始有聊到，所有的创造都是我们的意,意念跟念头产生的。所以，比如说，如果我觉得我是一个没自信的人，为什么我会一直没自信？其实。是因为我早就已经设定我就是一个没自信的人，所以会如我所愿。你你去看小朋友，很多小朋友其实也都不是没自信，很多小朋友都是自信爆棚。好、哦，每一个呢，你知道都、就是哦，勇于上台啦，然后讲什么很不好笑的笑话、啊，或者是讲一个完全没逻辑的故事啊，但是他就是觉得他自己超棒，有没有？就是有这种人啊？那<对>你说为什么？因为他们觉得他们就是啊，嗯，所以。我们其实内在都有这个特质，只是我们因为长大被世俗给框住了，然后被很多的<吧>你知道从众反应有没有给射限了，所以自己就没有弹性。那自己没有弹性之下，就会变成哎，我们就不敢跟宇宙许愿了，因为你会觉得我们好像都在做白日梦哦，或者是说。我们比如说，我们两个比较正面，那别人就觉得天哪，这些人也太正面了，吧。他们两个人有有没有，就是不切实际，就很多人都会这样讲，对不对？打击，所以以后对,对打击，而且这是华人的教育嘛，就是爸爸妈妈都会说啊，卖熊当熊塞啊，对不对？要做人要、嗯嗯、儒家思想，对啊，嗯、对，就被这种儒家思想给框住了。那我觉得，所以在这种状态之下，我们确实就会很难去。往好的地方想，嗯，嗯那往好的地方，你如果不去想它，你就会往负面想。负面担忧，我觉得是需要，就像我们在创业，那是一种风险管理是需要的。嗯、可是很多时候真的没有我们想的那么糟糕，嗯，对不对？就像我们现在已经活活了，不管你活了几十岁，很多时候你想的很糟糕，坦白，你认真回想，根本也没发生，真的啊，因为未知恐惧啊。
0: 对对啊，就是没有发
1: 生嘛。嗯,嗯那那重点来了，所以真正的念头是来自于我们的动心起念。你要怎么想，跟你要怎么创造这个结局，我们是可以，我们都有选择权往好的地方想。为什么我们不往好的地方想？嗯，所以后来哦，我就会很有意识的锻炼这个能力，就是心想事成。嗯、我会想说哈，我想要做什么事情，然后我的目标是什么。那我跟大家分享，只要你的意念意图是真的是为这个世界好，是创造美好，不要去伤人害己，也不要伤害自己哦，你一定能够创造一个你所想要的人生宇宙。我常会跟学生讲说，我们每个人都是在不同的平行宇宙，只是刚好这个时间点跟这个空间我们有交集，嗯，但我们的交集不是这样完整的贴住，其实它可能只是一个。简单的这样子滑过去的交集而已，所以我常会跟大家讲说，我们一定要活在当下，因为下一秒可能我们下次相聚就也不是同一批人了。所以每个人的人生都有很多的人生的蓝图跟剧本，你要怎么去决定，其实都来自于自己的选择。所以我后来才会知道说，哦，如果比如说我今天想要开开心心，我想要有能量往前走。首先，第一个，我要先对我的人脉做一个断舍离。嗯、哦，比如说会落井下石的朋友，不要当朋友。嗯，嗯哦，会损人损己的人，不要当朋友、嗯哦。一定要给予你正能量，或者是说他会真的陪伴你、理解你，然后愿意跟你去，呃，给你一些实际的方法的这种的朋友，那我们可以交。嗯、所以。当如果理解到自己喜欢什么不喜欢什么很清楚之后，你就会发现你的人生宇宙就会慢慢活出另外一个版本的状态。所以不要怕断舍离，也不要怕就是失去，因为很多时候失去你才会拥有更多。所以后来我发现到，当如果我可以心想事成的时候，那慢慢的我就会跟宇宙许愿比较大的订单。好，比如说我为什么会出书？因为我跟宇宙说我要出书，<吧>所以我的出版社远流出版社就来找我了，这很神奇哦，真的是引力法
0: 则、欸，
1: 对，真的很强哦。嗯，我去年出书嘛，那我就想说，哎，那我去年出书，那我今年要干嘛？今年总是要有一个小小里程碑嘛，对。那我就在想，哎，那什么地方是一个国际级的殿堂，又是所有讲师最想要达到的一个舞台成就？哎<对>。就是 TED， 没错，我就跟宇宙许愿了。<對>我跟你说，很神奇，不到三天，我跟宇宙说我要去 TED 演讲<對> ，TED 就来邀请我了，真的很神奇，真的很神奇。所以，我今年五月二十号啊，我就已经在 TED 演讲完，<有>然后大家可以在对 YouTube 上面可以搜寻，就是我的名字，然后 TED， 很神奇，对不对？所以我想要鼓励大家，就是人生都会有。高高低低，这个是正常的。我也不是每天都可以这么的幸运或者是快乐。可是，就是因为会发生很多的鸟事，这个叫做不能决定的。但是，我们可以决定的是，我们看待这件事情的态度，嗯、跟我们也可以决定赋予它的意义。嗯，好、哦，所以我们会发现到呢，赋予意义这件事情是我们可以决定的话，那我们就要往好的地方想。所以很多的难关就会很快的就不见，很快的这些不好的事情它还是会出现哦。可是你会发现，哎、欸，你代谢的很快，嗯，就不会像以前一样可能很纠结。所以我觉得我现在已经达到一个人生非常满足的境界，就是那种满足点不是说大富大贵，或者是真的你知道，就是很多钱，不是用钱去定义的那种人生的满足是。你由内而外的那种满足点，嗯，所以我觉得我都是很快乐的活着每一天，
0: 嗯。老师，你知道吗？你刚分享那一些点哦、喔，一般来讲，<對>大家都会觉得啊，好像是很，<對>就是我们常听的道理，对不对？可是真的很多人都不知道啊。<對>所以我觉得老师你怎么活得那么明白啊？<笑><笑>可以这么清晰？我我发觉你不只可以教声音表达，哎，我觉得你蛮适合做身心领导师。<笑>有，这是我接下来的转型，嗯、真,的真,的真的，真的，真的，你蛮适合的。所以我一开始我还以为你有修，有有有就是你看你只是从书本上你就可以体会，就是你蛮强对，对，真的。谢谢，谢谢。嗯
1: ，我觉得应该是说，呃，看书也好，或者是修道也好，都很好。就是，<对>可是为什么有些人可以速度很快，有些人很慢？就只有一个，就是相信，相信，对，然后要去实现，就是。嗯就像我我们刚刚讲练声音嘛，就是我教大家方法没问题啊，而且其实我 YouTube 上面有很多都是公开都免费的。对。可是为什么有个有些人你知道他的声，我很多粉丝很浮夸哎、欸，看他底下说什么，老师我看完这支影片就朗读比赛第一名，我说太强了吧，<笑>比我还厉害
0: ，对不对？他本来就很强
1: 了。<笑>对，但是不管怎样，你看他，嗯、那他如果本来就很强，他还感谢我，就是你可以懂吗？他有运用。对对啊，就是他有运用啊，嗯、那我就觉得、嗯、哦，那那这样就很好啊。那你看，有些人就是说半信半疑，就是，哎，这样真的可以吗？哦，或者说啊，那个是因为他比较幸运啦、啊。你知道有些人就会这样想，或者是贴标签啊，那是因为他家怎样哦，所以他比较过得比较好啦。就是很多人呐、啊，有没有都就是想要去合理化你的你的不足，嗯、但是这就是你不愿意面对。你为什么不愿意面对？因为大多数的人都很害怕，害怕什么呢？害怕看见真相。嗯，所以，所以我，我我再讲直接一点，比如说很多社会案件，像现在的 Me Too， 嗯，霸凌、性骚扰，嗯、为什么、嗯、不敢讲？因为他自己觉得说，哎、欸，我刚刚是被骚扰了吗？哈、啊，那我讲出去的话，会不会怎么样？对不对？就是其实那个对于心理上面的那个。定义是错乱的
0: ，
1: 嗯，所以很多人一直等到人生走到最后才明白。那其实我觉得，像现在这种社会案件是，是我们是很鼓励他说出来的，因为他必须得去面对，而且那一些伤害别人的人才应该要去面对他的错。对，可是我们常常都没有去检
0: 讨加害者，他是加害的，然后对就是被害的时候不敢张扬。因为对对对对对，怕怕别人用异样的眼光看待我们，其实是会形成的一种有是真的有点错乱了，因为大家对,對是非会有一点，嗯，就是在这个灰色地带是是模糊的，所以本来是对的事情却不敢说出来，对對對,对对对对对，会变成是这样。其实跟宇宙许愿也是一样啊，就
1: 是说很多人他为什么不敢去跟宇宙许愿？因为他可能会害怕说，哎，那他如果真的得到，或者是他人生改变了，他可能会招架不住。所以很多的人，他就是只是想，但是都原地踏步，嗯。所以当他没有往前走，他不愿意去改变看看的时候，当然他就会用他自己，你知道，好像活了好几十年，然后那种老道经验值，然后再。你知道，就会觉得说啊，这个人就很喜欢讲古，很喜欢讲以前他多么厉害什么的。但是这个对生命一点帮助都没有，所以我都会用我的案例去跟我的学员们做鼓励。我会说，其实我们现在的人生状态都是自己过往的累积。对，那如果你想要得到一个很棒的未来，其实很简单，就是你现在此时此刻。比如说，你听完 e Ero e 跟 Carol 的这一场的 Podcast， 你就要改变了。<对>将你改变，我跟你讲不得了，你的人生就爆发，真的。谢谢老师，就一定要改变
0: 。赶快，你一听到你忽然开朗，嗯、赶
1: 快来。对啊，
0: <情>加油
1: ，大家都值得美好。我都是这样跟大家说的。嗯嗯，不用担心。<好>嗯，
0: 那就是想再请教老师，你最近还有没有其他的一些规划跟愿景跟大家分享一下？哎，其
1: 实刚刚就有讲到，哎、欸，他们<嗎>很厉害、欸，哎<是>，所以我其实下一个我就是还蛮想要规划分享这些吸引力法则的部分。真的、嗯
0: 嗯，真的，我是真的，<笑>对，对啊，你看你每次一个素人这样听，<笑>都会觉得你蛮有领导力的，这、嗯、这方面蛮。嗯，谢
1: 谢谢谢，因为我觉得这些都一定都是有方法，而且这个是我亲身的实证，嗯、就是说。我不是教大家怎么去中乐透，或者是你知道闲话金钱，因为我觉得这个又太物质，而是我们我们不是说钱不对，或者是钱不好，而是说你到底有钱之后你要干什么？那我们干脆就先从你想要成为怎么样的人，我们直接来做目标设定，这样不就更好吗？对，啊、所以。对对，比较直接嘛，就是因为你你还要透过钱财才,才能达到你要的那个目标，那不如我们直接达到那个目标，你都不用透过钱，那这样更好。嗯，对。所以我觉得，对啊，每个人的人生都是可以去去创造的。所以我，我我其实有发现，就是说每次上完我的课，我以为我在教他们口语表达技巧、声音表达的技巧，结果每个回馈单都写说：“老师，我对你的正能量吸引。”老师，我想知道你怎么许愿的啊、嗯嗯？你的方法是什么？我说好，没问题。所以我接下来呢，就会哎、欸、朝着这个目标，我来做一下一些课程设计，或者是 YouTube 的分
0: 享。大家欢迎订阅我的 YouTube 频道。这样子、嗯，可以做任何事啊，對對對對即便是声音表达，你看回归到自己本身，还是自信，或者是有时候内在有问题。<對>所以老师，你找你要的出路。<對><笑><笑><笑>真的
1: 感谢 Carol， <Okay. S 2> 还有所有的 Carol 的听众朋友们啊，哦、<Yeah. S 2> 一定要已经第一手知道了我人生接下来要做的事情哦，请大家多多支持。<笑>真的，我每次我都
0: 感觉那个正能量哎，怎么这么巧？<笑>真的、哦<笑><笑>對啊、好<笑>感，感
1: 谢感谢。嗯、那最
0: 后就是想请老师再分享一下，就是你影响你最深的一本书或一个人，让我们来做个结尾。我其实
1: 我想要感谢的是我的爸妈，嗯。一定，因为我今天可以就这么活出自己的人生状态，嗯、我真的很感谢我有一个很支持我的原生家庭。嗯，因为大多数，比如说我在听我朋友的故事，或者是我学生的故事，他们多半哦，每个人的人生都有一些业障跟课题。嗯、对，那大部分的人的课题都在原生家庭。
0: 嗯
1: ，那所以，比如说做决决定好了，或者是做很多的事情，都会觉得。很踌躇不前，或者是有一些牵绊，或者有些犹豫，就是因为跟家庭有关。嗯，那我很感谢我的爸妈，他们呢都非常的支持我。我觉得有一个原因是因为他们呢、哦、都不懂我在干嘛，<笑><笑>他们不一定是最知道我在干嘛的人。就是也许现在 Carol， 你可能更比我妈知道我在干嘛。<笑>因为我们就是有在做事业嘛，对不对？然后也有在工作，然后因为我妈妈是个家庭主妇，嗯<是>，所以她可能真的不是很清楚。可是我为什么会很感谢他们，是因为他们给我的我满满的支持跟爱，他们没有任何的批评跟评断，他们不会说啊，你做这个剥剥楼佣呐，啊、哦，赚不到钱呐、啊，啊、哦，什么创业没有人做过这个，你不要在那边笑羞呐，就是我妈都不会讲这种话。不会，对，所以我要鼓励说我的听众朋友，如果你曾经有被你的原生家庭受伤，嗯，我们要停止在上一代，那你这一代你要创造美好，嗯，欢迎先从看我的书开始，你就会知道怎么去找到你自己的人生的特质，嗯、那从我这一代开始，好好说话，好好创造我们的交友圈。好好创造我们要的人人生的蓝图，那我们就不会重蹈覆辙，原生家庭的悲哀。我觉得这真的很重要，对，所以我也就是祝福大家都可以在自己的人生道路上面找到一个自己最重的那一个，算是一个最稳定的力量。那这个稳定的力量，它就会成为你。前进的动力，我觉得这个太重要了。对，所以我真的很感谢我爸妈。嗯
0: 嗯嗯。好，那谢谢一疗老师受访啊，今天真的很高兴跟你谈得很愉快。嗯、那也预祝老师一切顺意。謝謝那我会把老师的、嗯、呃资讯放在节目资讯栏，也希望听众朋友们一起来支持哦。那就谢谢你，老师。嗯、好，拜拜。谢谢大家，拜拜。謝謝拜拜，謝,谢。拜拜我的节目会固定在每周四上架。若您喜欢我的节目，欢迎追踪我的粉砖“思考人生找自己”，这里会提供一些文字稿以及金句与您分享。也欢迎加入我的 LINE 社群，一起连接、互相交流。也恳请支持，欢迎到 Apple Podcast 或 iTunes 给予五星评分或留言。您宝贵的意见将是我持续创作的动力。非常非常感谢您的收听！我们下周见哦。